0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿啊。今天聊件大事儿了。2022年12月27号，哎，中国终于给出了中国整个疫情彻底结束的时间点，将于啊二零二三年1月8号将解除对这个新型冠状病毒感染采取的这个乙类传染病甲类管理的这种方式，以后呢，将新冠病毒将列为乙类乙管。这就相当于啊，就把它定为跟流感一样的病毒了。这个总体方案里写呢，说对一类乙管的实施的时间进度，呃，将会于一月八号开始。根据《传染病防治法》，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区。对新冠病毒感染者呢，实施分级分类收治，且适时调整医疗保障政策。呃。检查政策调整为院检进检，调整疫情发布信息频次和内容，然后根据啊国境卫生防防疫法啊，不再对入境人员和货物采取这个检疫传染病的管理措施了。同时，对于啊海外的华人来说啊，有福利了，就终于呢这次回国啊，您不需要再准备健康码，不需要再落地检测了，更没有隔离了，就和以前一样，您愿意回来就可以回来了。这也是相应这一次啊一类一管的一种相对应的改变。那现在真是喜大普奔了，朋友们，中国终于是战胜新冠病毒了，又到了伟大胜利的时刻了。现在尤其海外华人非常开心，因为像五个亿啊也被取消了，之前的航班里面有太多阳性都会被熔断，所以机票非常非常贵。那以后呢，机票肯定价格啊会降回到，呃，差不多就是19年那个时候吧。但愿这样的话呢，价格也会降下来，很多国外的人可以回来。那国内的人呢，呃，我也听说有很多地方护照可以重新办理了啊，国内的游客啊也可以出国了，真是一个伟。伟大胜利的时刻啊！我好像隐约又听到了今年春晚就是即将唱响的各种肉麻的庆功歌曲了。党中央正运筹帷幄，指挥我们向病毒发起最后的总攻。但是呢，这个兴奋啊，也就只有片刻。我去微信和朋友圈看了看大家的反应，我发现没有什么太多人会去讲这个啊，一类乙管带来多大的好处，反而啊，还是那些阳性患者哀嚎不断。殡仪馆呢，依然是生意兴隆，甚至啊，就国内朋友们自己下自己都到了新境界了。就是不知道您听没听说啊？现在呢，国内都开始盛传很多阳性患者都有肺炎啊，甚至啊出现了白肺的现象。比如说呢，这则新闻里面说，说近日啊，这各类新冠感染者增多，到医院就诊的阳阳性患者呢也是越来越多。呃，浙大医院的这个感染病科主任叫盛吉芳这个人，他说呀、啊，该院的大部分新冠病人都是上呼吸道感染，但是有一部分病人被发现肺部感染了。说这种肺部感染的时候呢，这种炎性就是炎症会产生一种。渗液，胃部当这个肺部大量出现渗液的时候，就会呈现整片的白色，这就是造成白肺的情况了。那这里面呢？呃，这个主任说，如果市民出现持续高热不退、剧烈咳嗽，并且有这个胸闷、胸痛等症状，就应该及时就医了。然而啊，各地医院真实的状况就是，您出现了这些状况，想要就医，打120肯定来不了，然后自己开车过去排队的话，至少得排半天到一天，就十二到二十四小时。很多人啊，都是因为延误了治疗，最后去世的。就是医疗系统现在是一种被击穿的状态了。就我身边也有朋友说啊，家人出现了严重肺炎症状死亡的，比如说呢，这是我们一个朋友发来的微信，我把他这个个人信息都隐去了，但他说的情况是真实的，就是说本来呢，他们以为啊新冠没什么，家里老人啊没过八十，其实也就是七十七十岁。然后呢，没有发高烧，三十七点六，刚开始没什么问题。结果、啊、过了五天之后，出现喘气困难了，挂急诊啊，排不上号，过了很长时间才看上病。但是看上病、啊，人家也没什么办法，最多呢就是让你啊输输液，输的也就是一些消炎药。最后啊，终于越来越严重，到最后测血氧只有五十七，就是等于已经几乎是窒息的状态了。然后抢救呢也来不及，最后人就去了。结果啊，人死了之后照样不消停啊！太平间没有冰柜，火葬场也排不上队，真是生生不得，死死不能。现在呢，更有小粉红上阵啊，说传言说现在国内流行的毒株还包括了原始阿尔法病毒。我我跟您说实话，就现在原始的阿尔法病毒啊，您自己想象一下，这很难存在在这个世界上了。就是你真的太瞧不起奥密克戎了。存在奥密克戎的时候，基本上阿尔法病毒是很难再传播开了。但是呢，啊，小粉红就这么说，而且还特别逗，说是这个美国驻华大使啊，伯恩斯传播的。你看现在网上这种微博啊，特别特别多，里面人呢就说啊，现在这个病毒是致死率高达百分之八十的毒株，美国刚刚合成出来的。其实呢，这也一定程度上证明了小粉红的智商等级，那就是相当孱弱。那百分之八十致死率的这个病毒啊，那这个东西就基本上跟这毒药差不多了。它怎么传染呢？一中上就死了呀？你怎么传染啊？这特别可笑，特别荒谬啊！但是看到这里呢，我劝那个小粉红们、啊、打起精神来了，得，就尤其是朋友们，如果您身边也有这样的小粉红啊，您就得跟他们说，这个说法说得对，对吧？肯定是美国大使去中国散播原始毒株了，这是生化战争啊，生化战。那既然这样的话，您说咱们英明神武的一尊帝，怎么能在关键时刻上了美帝的当呢？对不对？他肯定是现在啊，被美帝蒙骗了。我劝大家呀、啊，现在离这个一月八号还有十几天，就这些小粉红呢，赶紧上书集会啊，拿着红旗啊，到街上去抗议政府的决定啊！你们得努力让一尊悬崖勒马啊，对不对？接着封城才行啊！怎么连出门都不敢出门呢？那现在粉红们啊，如果是真觉得说美国大使在投毒，那微博上这几个小战狼都知道的事儿，您说一尊地国安部门能不知道吗？您要是觉得您真比一尊地知道的多啊，啊，然后又不敢出门，那您在网上使劲呼吁啊，形成声浪啊，对不对？那既然这样的话，你们知道国安不知道？那我劝、啊、以后也就别叫嚣着什么打台湾了。就你，就咱们国家这么弱鸡的情报能力啊，小粉红知道的都比国安部门多。那到时候打个屁的台湾啊！别到时候骨头没咬动啊，把牙给崩了。尤其最近呢，看到的都是这个清零派啊，对唐匪之间的口水战。唐匪啊，是他们对这个开放派的一种蔑称啊，一种蔑视的称号。呃，清零派呢，就喜欢哭诉啊，现在发生的医疗挤兑，大量老年基础病患者死亡。但是对他们来说呀，像贵州大巴呀、乌鲁木齐大火呀、温州隔离酒店呀，包括很多中小企业，这个倒闭之后跳楼的那些人啊啊，那些人的命就不是命了。在他们眼里啊，命啊就是区别的。这里呢，我就想说啊，整个开放派，尤其是就是进步的开放派，大家要的是科学防疫。那您说之前阿尔法、德尔塔应不应该防？应该防。这世界上很多国家防的都好啊。您只看美国，美国是因为人民躺平了，对吧？他们自己愿意，自己不配合政府。那很多就是西方愿意配合政府的国家，您比如说像这个日本、新加坡，尤其最好的，比中国防疫还好的，像澳大利亚、新西兰，像台湾。我这些地方不都是做到了吗？难道只有中国一家做得好吗？而且人家是在保障人权的方式。然而啊，就对于这个清零派来说、啊，他就觉得啊，这个老年人的命啊才是命，其他人的命就不是命了。难道不应该老年人的命也该保护，其他人的命都应该保护吗？现在开放了，的确如此啊，老年人是彻底被抛弃了。您看啊，现在这个小粉红写的这个啊微博，他说呢，就是他对应的是底下以前啊，就是说贵州大巴和乌鲁木齐大火的时候。时候大家写那种文案，他就写到说你们打不通二幺二零的电话，边上你们在救护车的担架上，你们在发热门诊的病床上，你们在 ICU 的呼吸机旁，太平间的停尸箱，殡仪馆的火化炉。哎呀，说他们知道还挺多，这肯定翻墙了呀！国内新闻根本不报啊，你怎么知道的？这小粉红啊，造谣生事啊！这时候他说呢，说这说你们不要失语啊，他说躺平派啊，他指说你们不要失语啊，你们怎么能眼睁睁看着这些人死呢？说你们要。这个永永远远的记住，啊，毫不吝啬的表达你们的愤怒。要我说，表达个屁呀！就是人家表达愤怒了呀，对吧？人家上街了，人家推破推推倒那些闸门了。那你这些垃圾呃、啊、小粉红呢？所谓清零派呢？你们干什么了？一不敢上街吧，二也不敢互联网上在互联网上形成什么声势。哪怕你们一起啊，在网上联名。写一个死谏书也行啊，对吧？你这个上达天听之后，看能不能恳求一尊啊，重新给你们封城。然而没有啊，这帮人怂得要命。尤其最可笑的，就是他们现在哭诉的这些，就是之前学生们要为之抗争的，从头至尾我都说了，就是躺。这个所谓躺平派啊，其实要的是科学防疫，像西方国家一样的给老百姓基本的人权，同时呢进行科学的防疫政策，给大家准备有效的 mRNA 疫苗。为什么现在大家症状这么严重啊？这说这个毒株严重了，乱七八糟。你难道不想想，您打的疫苗跟别人还不一样的吗？还有就是特效药啊，这都已经开放两周了，药才刚刚进来，对不对？到现在为止，大家开还开不出来呢，而不是说之前那样到处给人洗脑，准备什么莲花清瘟、莲花清瘟。现在看到了有个屁的用啊！这里啊就有人特别有才，写了一个对联就生动的概括了现在咱们国家怎么防疫的。这个上联呢叫封城不管饭，下联是解封不管药啊。横批就是制度优越。还有人写呢，上联是始于两个“亲”自，下联是终于两手一摊啊。横批是收放自如。这都自来自于这个一尊帝的原话啊。就这回可好啊，就您看到这次啊，把这个新冠病毒归为一类一管之后，这就等于啊，原本西方国家就在人均医疗资源强于我们五到十倍以上的情况下，况且都要用三到六个月的时间来度。过。过阳性患者不用隔离的那个时间，那其中呢，像这个防疫优等生澳大利亚，甚至从共存开始的二零二二年一月，一直到十月份才取消了强制阳性自我隔离。那加拿大也是十月一号才刚刚取消的，甚至日本啊，现在还有一部分这个隔离政策。那人家的医疗资源是远远强过我们的，疫苗有效性也要高。就咱们到底是强在哪里呢？啊、呃，我找到了一个优势，咱们有什么呀？咱们叫制度优势。这个制度优势啊，就是咱们这里有大量的脑残粉红啊，这些人的命呢都比较贱，对吧？你怎么欺负他们，怎么弄他们啊？他们也是不敢抗议的，也不敢反抗的，反而啊，就还帮你去维稳啊，就是这么傻逼的这个纯傻逼。就这些粉红呢，普遍都是在被政府洗脑的这个洗成弱智的这种状态，同时呢，还帮助政府为所欲为。那这样的话，政府有什么可忌惮的呢？啊，当然是狠狠的收割你们了。对吧？那有人啊就总结了一个金句，就说这次啊中国防疫真是连失败都能失败的如此失败，就整个过程就是用这个核酸耗尽了医保。用封城阻断了生产和物流，用三年时间啊管制退热药销售，就导致整个医药生这个生产链都破坏了。这是为什么？之前布洛芬厂商根本没有办法那么快恢复产能，因为早就生产链人都关了，那些器械都关了。然后呢，不引进外国有效疫苗，不储备退烧药。不普及自救的医学知识啊，也没有分级治疗预案，没有药品的应急预案。在流感最不易爆发的夏季的时候封城管理，在流感最易爆发的冬季啊彻底放开。这每一步啊都可谓是精准踩准了，就科学精准。然后呢，说到想要封城啊就一刀切，想要开放就撒手不管。封城的时候也没什么保障民生的东西啊，要说补贴小生意更是想都别想。现在开放呢也没有什么有效疫苗和药品。因为所有的这些啊，其实都不在咱们政府的考虑范围以内。因为中国政府啊，相比其他西方国家政府最大的优势，咱们说到了，终于找到的这个制度优势，就是人民，哎，就是中国有人民这个优势。你要说其他国家的人民，你要是惹恼了，那可是不好办的，那些人民要上街的，要烧政府大楼的。那我们的人民呢？啊，好不容易啊，有了那么几个拿白纸上街的年轻人，结果都不用政府去怎么打压，就身边啊，潮水一样的粉红就过来帮你维稳了啊，说他们是境外敌对势力，这就是咱们的制度优势，就是因为这些傻逼粉红啊，可以随便操弄啊，随便使用和牺牲，所以呢，像你们觉就是这些粉红啊，感觉自己的命疫苗不好使，对吧？怎么西方说奥密克戎不厉害啊？政府说了，百分之九十以上都是轻症，可我怎么这么难受啊？那没办法，反正国家说了，现在就是大号感冒。那你怎么着吧，粉红？那你们有种就上街或者网上一起这个发起呼吁啊，让政府封城啊,啊！别说封城了，就这些清零派小粉红啊，就连“唐匪”这两个字儿，其实都没有办法堂堂正正在网上发出来，就怂到这个境界。因为什么？那唐匪现在啊，国家习总就是第一号唐匪啊，你敢骂吗？所以很多人都拿唐匪这两个字啊来代替，就你连唐匪都骂不出来的人，还在这装什么逼呀、啊？对不对？然后呢，就有很多人发说啊，我们是听话的小粉红啊，说你让我干嘛就干嘛，让我打疫苗就打疫苗，待家里就待家里。你现在告诉我早晚都得阳，现在要靠自己了。说那凭什么呀？说我接受不了。要我说，小粉红啊，就认清现实。你既然之前让你待家里，你就待家里；让你干嘛你就干嘛。那现在政府说了要靠自己，你就靠自己就得了，对吧？网上逼逼什么呀？政府说的要开放，是这个躺平派导致的开放吗？躺平派说话能好使吗？躺平派说了三年了，有人听吗？现在你们也出来喊了要封城啊，政府会听吗？政府从来不听人民的。啊、这个你们自己要是想封城，你们自己上街去。这帮傻逼。那、啊、这时候呢，政府也发文了，说要求啊，必须强调这是科学防疫。所以呢，小粉红啊，就这次啊，你们对国家就是不忠了。国家都说这么清楚了，现在开放跟美帝有什么关系？你看国家自己内部的文件里怎么写的？里面说了，说防疫政策现在的开放政策是科学、主动、可控的。就是西，只有西方国家才污蔑说我们是被迫放开，没准备好这些谬论，什么因为白纸运动啊，什么经济问题被迫放开啊，这些是西方敌对势力的谬论。现在这些清零派呢，就出来还宣扬西方这些被迫放开的谬论，是不是收了美帝黑心钱了？所以这帮人现在天天站出来说什么啊，这个不应该放开啊，天天骂唐匪。甚至呢，连现在胡锡进都成了“唐匪”了，变成了这个小粉红啊，这个口诛笔伐的对象。有人就在这个微博上写，说胡锡进、啊，说你你凭什么天天说这个放开是好事啊？说你看不到那些死人吗？说底层呢哀嚎你听不到？说隐瞒死亡数据，现在死亡全部归结为基础病死亡，和新冠无关啊！难怪北京十几个殡仪馆天天爆满，排不上队。结果北京通报才五例死亡。这个说法其实非常有意思，哎，明明这些粉红啊那么深信自己的胜负，对吧？那么听党的话，那现在党媒、官媒哪一个说中国的殡仪馆排队了？啊，网上的那些视频是多的是，推特里多的是，可能是西方境外敌对势力呀，对吧？那官媒哪说这个殡仪馆排队了？你这些人肯定是西方敌对势力啊！我就说这些小粉红就是来抹黑中国呀、啊，对吧？现在逼逼什么呀？然后呢？结果粉红现在开始说是官方瞒报死亡数据啊，说集体跳反啊，要要开始给国家抹黑了，真的是非常滑稽啊。然后还有这些傻叉，啊，就到现在让,让这个铁拳抡成这样了，还在这说呢，说 CNN 记者啊，说当时举 A4 纸上街的时候就报呃白纸运动，说他们呃反对清零政策要自由，说现在放开了还报新闻说殡仪馆裹尸袋堆积如山，还有人呢做出了一个啊、呃、这个对比。这是自由亚洲的这个啊新闻，上面说呢，最开始写是奥密克戎杀伤率低于流感，中国媒体人质疑盲目清零，结果底下呢有说《华盛顿邮报》的文章说中国新冠疫情噩梦将演变成全球大灾难，但是没有办法就粉红了，从来没有当过完整的人，因为没做过公民，你不知道人家这个就叫客观报道事实，对吧？还说什么不放开骂，放开也骂。为什么呀？就应该骂。原因很简单，因为你开不开放，中国政府都从来没在意过中国老百姓的人命和人权。那因为清零的时候没人权，搞变态风控；放开的时候更不考虑老百姓性命了啊！现在呢，西方国家三到六个月需要的过渡期，咱们国家一个月就结束了。就是你中国到底比他们多在哪儿？你是多比人家多了人均医疗资源了，还是比人家更多这个特效药，还是说你的这个呃疫苗比人家好使？你哪比人家强？你就一个月结束，啊。你各方面都不行，天生还有老龄化各种问题，基础病多，对吧？清零派不天天说这些吗？那您还记得吗？当初啊，中美贸易战的时候，王岐山都说过，中国人吃土都能活三年，你们美国人呢？所以啊，粉红们自己也应该反思下，就你们的这个贱命啊，到底值不值钱啊？政府需不需要在意？现在开放的这么匆忙啊，你们手里也没药了，老人也要死了，那能怎么样呢？你们有种敢出来放个屁吗？那你别怪人家上街学生了，人家就是有种，对吧？你既然说是人家导致的，那好吧，就是又怎么样呢？那牛人家牛逼有种，所以人家就得到了开放。那你们在这儿怂逼，天天躲家里，只会打两下键盘，那活该你们现在被这个新冠折磨呀！天天还在家里自己恐慌吓自己，又白费呀、啊，又原始毒株啊，美国人放毒了，哎呀，真是可悲。最后啊。必然还是伟大胜利。现在呢，已经陆续有各种地方想想方设法的帮这个一尊帝找台阶下。这里呢，就有人开始写论文了，说战胜疫情的思想法宝是什么呢？论习近平关于新冠肺炎疫情防控的重要理念。说这个理念就叫人民至上、生命至上的中心理念，群防群控，说各尽所能，社会动员，中国特色，中国效能，什么乱七八糟，又是一尊八股文了。就这些东西啊，已经全给你备齐了。今年春晚的时候啊，肯定一股脑全都塞给你，让你啊载歌载舞啊，一边呢这个殡仪馆啊接着排队，一边呢你还得庆祝着一尊帝的伟大成就。无论如何呀，是你是哀嚎症状严重没有药也好，还是生意因为防疫死掉欠一屁股债也好，还是那些失业大白呀正在讨薪，亦或是看到这个殡仪馆前面排队的那些人，那中国的疫情呢，反正就是这样戛然而止了。政府啊说没了就是没了。那身体不好呢，您就抓紧点死，对吧？不要占着国家资源。大多数啊健康之后呢，就赶紧去上班还得赶紧做小韭菜，国家等着割你的。说到这儿啊，我觉得也没见过哪个国家政府啊说还允许阳性去上班的。就算是开放的那那段时间啊，很多西方国家也不会允许说自己都已经确定是阳性的人去上班。你至少是你不说，那也就无所谓了。那很多人会说了，说那大多数人都不报，那你阳不阳性靠自觉有什么用呢？就哪怕是大多数人都不报，但是只要说你有一部分人阳性不去，就能够尽量的拉平曲线，这个作用就是这么简单。那好吧，现在啊咱们也不给国家抹黑了。最后呢，还是得欢呼呀，大家，疫情结束了。但这个一尊的表演啊，却才刚刚开始，接下来的经济大戏啊，正在拉开序幕，所以我们拭目以待了。而现在呢，中国新冠疫情的故事啊，也必然会走向悲剧的结尾。从武汉开始，以武汉殡仪馆那种形式呢结束，就是当初啊那些爆满的群众啊排队领骨灰的那种形式。现在呢，连周边国家都要重新对中国旅客要开始隔离了。比如说啊，日本刚刚发布的消息说要对中国旅居史的旅客实行落地检，检测出来阳性呢隔离七天，这什么意思啊？这不就是怕咱们这进化出新毒株吗？那我们这个频道啊，也肯定会继续为大家跟踪这次疯狂放开之后的任何灾难。我觉得历史是需要被记录的，然而啊，我们的政府，中国的政府却不会去记录。最后呢，感谢您的收看，您的支持和点赞对我非常重要。呃，谢谢您，可以订阅这个频道。那我们下期再见。